0: Dans la Méridienne, j'ai le plaisir de recevoir Claire Bazemo, représentante du collectif pour les droits des femmes du Calvados. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Demain a lieu la journée internationale pour le droit à l'avortement. À cette occasion, un rassemblement est organisé par le collectif pour les droits des femmes du Calvados. Il débutera à 18h et se situe Place Bouchard à Caen. C'est aussi l'occasion de revenir plus largement sur les droits des femmes en France, mais aussi dans le monde, qui semble de plus en plus menacé. Alors Claire, avant d'évoquer le collectif et l'événement, nous sommes actuellement dans un climat international très tendu concernant les droits des femmes, et notamment le droit à l'IVG. On pense forcément aux États-Unis qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Au mois de juin, la Cour suprême américaine a mis un terme à la protection du droit à l'avortement. Et samedi dernier, l'État d'Arizona a réactivé une loi du 19e siècle interdisant presque totalement l'avortement. Et aussi en Italie, le parti d'extrême droite est arrivé en tête aux élections législatives avec à sa tête Georgia Meloni. Elle a clairement affirmé vouloir limiter le recours à l'IVG. Quel est votre sentiment face à, face à tout ça
1: bah Du coup, vous avez bien balayé le, le contexte dans lequel on est. Euh, cette journée, elle existe depuis longtemps. Ça fait euh, longtemps qu'on a conscience que même si ce droit nous paraissait acquis, euh, en France, euh, il faut toujours le défendre. Euh, on avait également conscience, et on l'a encore plus aujourd'hui, que ce n'est pas un droit pour tout le monde. Euh, pour toutes les femmes dans le monde. Et euh, le, le, ce qui s'est passé aux états unis ça a été quand même un électrochoc puisqu'on revient sur un droit qui a été acquis. Et c'est là qu'on nous, je, je pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde au mois de juin à, à se lever et à, à rappeler ce droit, à le réclamer de toute force parce qu'on voit aussi une montée des discours d'extrême droite et une montée de l'extrême droite, pas seulement des discours. C'est important de se, de se mobiliser et euh, alors nous on, on impulse un peu la, la journée dans l'organisation mais on a vu aussi qu'au mois de juin il euh, euh, y avait vraiment beaucoup de monde
0: et ça, ça mobilise, tant mieux mais euh, j'espère que ce sera le cas demain également. Est-ce que vous êtes inquiète que ces retours en arrière puissent possiblement arriver aussi en France euh, le Rassemblement National a déjà eu euh, tenu des
1: propos euh, à travers Marine Le Pen euh, qui étaient très inquiétants en parlant d'IVG de confort par exemple. Euh, on, enfin, on n'a absolument pas de comment dire. Il, il est sûr que si le Rassemblement National euh, avait euh, encore plus de poids qu'il en a actuellement, ce serait très dangereux pour le pour les droits des femmes et notamment pour l'IVG. Après, il euh, y a les discours d'extrême droite, mais il y a également euh, les moyens qu'on met pour euh, pour défendre les droits des femmes. Et euh, les gouvernements successifs, jusqu'à maintenant, euh, euh, n'ont pas, euh, pas, euh, pas semblé euh, montrer une, un intérêt, puisqu'on a vu des, des subventions qui diminuent pour euh, des associations comme le planning familial, euh, des hôpitaux qui ferment, dont des maternités, euh, des discours de, de médecins aussi très inquiétants euh, concernant euh, leurs droits euh, à... Euh, à ne pas pratiquer d'IVG, euh, donc euh, on, on sent quand même une, une montée des discours, mais aussi dans les faits, euh, des, un certain nombre d'éléments qui sont inquiétants depuis plusieurs années.
0: Alors le droit à l'avortement, c'est une loi, finalement, euh, qui, euh, il est possible qu'elle soit modifiée au cours du temps, euh, au gré des changements de gouvernement, de politique, et finalement, il n'est jamais vraiment acquis
1: à... Oui, en fait, nous on, on s'appelle Collectif Droit des femmes, donc c'est vrai qu'historiquement c'est un collectif euh, qui, qui qui se bat pour que les droits soient les mêmes pour tout le monde. Mais euh, petit à petit, il euh, y a un certain nombre de, de collectifs féministes et de féministes qui euh, qui se battent pour euh, pour un féminisme un peu plus radical, pour expliquer que en fait le le sexisme euh, il a ses bases euh, très profondément ancrées euh, culturellement et, euh, et, et Tant qu'on évolue dans ce contexte-là, euh, nos droits, effectivement, seront toujours euh, euh, sur la sellette. Et il faudra s'apprêter à les défendre. Et de toute façon, euh, il, faut, euh, il faut continuer à le faire.
0: À propos du collectif, justement, Droits des Femmes 14, donc c'est un collectif qui regroupe des structures et des personnes ayant pour objectif de faire passer dans la pratique une réelle égalité entre tous les genres. Donc Quel type de structure est, est le collectif
1: alors, c'est un collectif donc, qui a existé euh, il y a quelques années, puis qui a repris vie euh, en 2017. Alors, c'était à l'occasion, euh, enfin, l'occasion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait les, des, euh, des mobilisations contre la loi travail. Et donc, euh, euh, des militantes euh, de diverses associations et euh, de syndicats, de partis, ont remis euh, au goût du jour ce, ce collectif. Euh, et donc, il a été fait un appel euh, aux partis, aux syndicats, etc., qui se mobilisaient à, à ce moment-là. Euh, donc, c'est un collectif qui regroupe des syndicats, des partis, des associations et aussi des individus. Donc, il est ouvert euh, pour tout le monde, il est mixte. Euh, c'est là dans les personnes et les collectifs. Enfin, non, dans les collectifs actifs, vous avez Solidaire, vous avez la CGT, euh, vous avez euh, l'UCL, euh, vous avez le Parti Ensemble. Euh, le, le, que je dise pas de bêtises, le planning familial. Voilà. Et après, sur, sur d'autres événements, on invite encore euh, d'autres personnes qui, et, et groupes et parties qui gravitent autour. Pour le 25 novembre ou le 8 mars, euh, du coup, on va avoir euh, d'autres euh, structures qui vont participer euh, à l'organisation de ces
0: jours-là. Est-ce que vous avez des, des soutiens de la part de structures autres pour, pour le collectif
1: les membres du collectif euh, participent, euh, on va dire financièrement, enfin je ne sais pas si c'est la question, financièrement ouais, ouais. ou euh, matériellement pour avoir les salles puisqu'on se retrouve euh, à la maison des des syndicats, d'ailleurs euh, je précise je me permets, <rire> j'ai peur d'oublier on se retrouve le 3 octobre euh, pour le prochain collectif à 18h à la maison des syndicats, rue du colonel Rémy à Caen, euh, pour garder le matériel etc, enfin, euh, donc du coup il euh, y, a, y a cette aide là il euh, y a une coordination féministe nationale qui existe et auquel, euh, à laquelle pardon, euh, le collectif essaie de, de participer donc on part... enfin, voilà les différentes structures que sont, euh, euh, qui ont des moyens, donc la CGT etc vont pouvoir
0: participer au trajet de la militante qui va s'y rendre. Est-ce que vous mettez en place des actions tout au long de l'année et dans, dans, quelle, dans quelle mesure Effectivement, il y a plusieurs
1: objectifs donc à la base c'était vraiment d'organiser le 8 mars en fait d'avoir un peu une espèce de réunion unitaire permanente sur sur ces événements là. Euh, le 25 novembre on est là aussi euh, on essaie de, de réunir tout le monde pour, pour organiser au mieux ces, ces moments de mobilisation on essaie de les améliorer aussi et donc on essaie de se voir euh, tous les mois. De débriefer aussi, parce que des fois, dans ces rassemblements, euh, les choses se passent pas exactement comme on voudrait. Hein. On a des, des personnes qui se sont retrouvées euh, euh, pas forcément en sécurité. Et donc, c'est très important pour nous que toutes et tous soient euh, euh, en sécurité dans, 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 dans les rassemblements auxquels on appelle. Euh, donc voilà, on travaille. On fait aussi de l'auto-formation. Donc, euh, on a fait des choses sur euh, la PMA... Euh, sur les différents féminismes l'année dernière. Et puis là, on aimerait parler euh, encore d'autres sujets, mais on va voir, c'est encore un petit peu en, en discussion. On a d'autres personnes qui sont arrivées aussi. Il y a d'autres... Euh, on espère euh, agrandir un peu euh, notre cercle. On sait qu'il y a d'autres collectifs féministes qui se sont créés aussi sur Caen. Plus en plus de collectifs nous, nous rejoignent. Vous êtes en lien avec plusieurs euh, autres collectifs euh, féministes, bah, justement En tout cas, sur ces dates-là, on se retrouve. Donc, euh, ça, c'est clair. Après, sur... Euh, euh, sur les réunions ouais, c'est vrai qu'on. que enfin, voilà, ce serait bien si, si d'autres euh, personnes nous rejoignaient mais on, enfin, pour l'instant ça, ça roule bien c'est pas mal
0: Alors c'est un collectif militant mais est-ce que est, ça pourrait être aussi une structure d'aide à, à l'accompagnement des femmes par exemple
1: C'est pas notre, notre objectif non on fait pas ça, euh, par contre Contre je sais que il euh, y a une maison, enfin là du coup je ne parle pas pour moi parce que c'est des infos que j'ai comme ça, le planning familial travaille à, à la création d'une maison des femmes, euh, pour le coup je pense que ce sera un peu plus dans ces missions, et il euh, y a un collectif aussi euh, qu'on a rencontré à la, la dernière réunion, euh, qui, qui aident euh, voilà, aide les femmes euh, qui veulent euh, quitter leur logement parce qu'elles subissent des
0: violences ou d'autres euh, problématiques. Euh, voilà. Donc là, elles font vraiment de l'accompagnement. Est-ce que les personnes qui intègrent le collectif euh, peuvent être des personnes par exemple comme, comme moi qui viennent ou est-ce qu'on est obligé d'être associé à un syndicat ou une structure
1: ouais, C'est l'intérêt de notre collectif, moi en tout cas c'est l'intérêt que j'y vois, c'est euh, on, on peut porter la parole d'un syndicat ou d'un parti mais on peut aussi venir individuellement et sa parole est euh, tout aussi euh, valable en fait. Donc euh, non, c'est ouvert à tous les individus. Euh. Alors par contre, on, bon, <rire> on, a une, on a une charte et on a aussi on essaie de, de faire un règlement euh, qui bannisse en fait toute forme de domination au sein de nos réunions parce qu'on sait que bah, c'est des choses qui se font euh, systématiquement quand il n'y a pas de cadre. Euh, qui reviennent. Donc, euh, donc voilà, on essaie de, de, de structurer nos, nos réunions pour qu'elles soient, euh, encore une fois, euh, euh, safe, comme on dit, pour tout le monde. Quoi.
0: Et à propos de l'événement, ce n'est pas le pr premier rassemblement, comme vous l'avez dit, que le collectif organise. Donc, Par exemple, il y a eu un rassemblement fin juin contre la décision de la Cour suprême qui avait eu lieu. Euh, comment s'était passé ce, ce rassemblement alors sur
1: le donc c'était le 24 juin, je crois qu'on a eu euh, la décision de la Cour suprême. Et euh, en fait c'est une militante du collectif euh, droit des femmes qui a dit non mais là euh, faut réagir. Et le 28 juin il y avait un rassemblement et euh, qui a un beau rassemblement en fait, il y avait vraiment beaucoup de personnes, alors qu'on avait finalement euh, peu travaillé euh, à, le, à le médiatiser. Donc il y avait une, une colère qui s'est exprimée euh, de façon euh, massive quand même. Euh, et c'est vrai que c'est une journée. Nous là, je reviens sur la journée de demain. C'est une journée euh, où on se disait on n'a pas trop les forces de mobiliser là-dessus, etc. Et là, euh, bah, la question se pose pas parce que euh, on, on sait que le travail de mobilisation, euh, il est moindre a priori. Là, il les, 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 y a un certain nombre de personnes qui ont envie de sortir et de, de s'exprimer. Donc on a
0: juste, euh, on va dire, le cadre à poser, quoi. Donc demain, c'est un rassemblement qui est organisé par le collectif. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui prennent part dans l'organisation de, de ce rassemblement euh, Pour demain, c'est le collectif.
1: On n'a pas fait un, un appel unitaire là-dessus. On aurait pu, peut-être que ça sera à la demande aussi, peut-être d'autres collectifs. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Mais ce qui est sûr, c'est que je, enfin, je sais qu'il y a d'autres collectifs qui seront présents. Euh, voilà. Collectif et féministe, après les autres euh, partis ou autres, je ne sais pas.
0: Et quel est le, le programme pour demain et quels sujets seront abordés euh, pendant le rassemblement
1: bah, Pendant le rassemblement, on va surtout. Enfin, euh, je ne suis pas sûre qu'on fasse beaucoup de débats. Il y aura un communiqué du, du collectif euh, droit des femmes. Après. Euh, en général, donc on, on donne la parole à des personnes qu'on qu préparé un petit communiqué, puis on, ça, ça arrive qu'on laisse un petit micro ouvert, mais ça va, là, on, on est pas mal dans l'impro en fait pour, pour la, la suite. Quoi. Une fois qu'on est rassemblé, qu'on a nos pancartes, on, on verra ce que les personnes ont envie de, de faire
0: et de crier et de dire. Et pour revenir au, au collectif, donc vous disiez que vous, vous aviez un lieu, justement, où vous vous regroupez. Euh, Est-ce qu'il y a des moyens aussi de vous contacter euh...
1: Ah, bonne question, j'allais l'oublier. Effectivement, euh, alors, on a un, un compte Facebook, euh, c'est DDF14, et on a maintenant tout, tout nouvellement un compte Twitter, et on devrait avoir un compte Instagram. Voilà. Euh, donc euh, là-dessus, vous retrouvez notre, euh, notre mail, euh, Voilà. Et encore une fois, donc le 3 octobre, euh, on fait notre réunion à 18h, euh, Maison des Syndicats.
0: Vous êtes bienvenus. Et pour terminer, donc, vous évoquiez tout à l'heure le planning familial qui dévoile aujourd'hui, en présence de la ministre déléguée à l'égalité entre les hommes et les, les femmes et les hommes, Isabelle Rome, pardon, un site internet destiné à fournir une information fiable sur l'IVG. Donc, ce site s'inscrit dans le prolongement du numéro vert, sexualité, contraception, IVG. Euh, que pensez-vous de, de ces mises en place? Est-ce que c'est -ce est suffisant? Alors, c'est sans doute
1: pas suffisant. Après, je pense... que. Enfin euh, moi, je n'ai pas trop creusé, mais je, je sais qu'à un moment donné, euh, quand on tapait IVG, on tombait sur un site euh, pro euh, qui n'avait pas du tout l'apparence euh, de militer dans ce sens-là, de prime abord. Donc, c'était vraiment... Euh, J'espère qu'il va y avoir, euh, comment dire... Euh, euh, une solution pour que euh, les personnes qui cherchent des informations aient effectivement accès à l'information. L'accès à l'information, c'est quand même important. Après, il euh, y, a, y a des lois déjà qui sont en place et qui ne sont pas euh, respectées. Je pense à l'éducation, à la sexualité, les trois, trois, trois jours par an euh, dans les établissements scolaires, ça n'existe toujours pas. Donc déjà, l'accès à l'information euh, euh, qui normalement est dans la loi n'est pas effectif. Euh, c'est déjà évident. Et puis, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a quand même un certain nombre de services qui ont fermé, des subventions euh, qui ont diminué. Euh, bon, euh,
0: évidemment, ça va pas être suffisant de, de faire un site. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour rappel, le rassemblement a lieu demain à 18h, place Bouchard à Caen. Et j'ai cru voir aussi qu'un atelier pancarte était prévu en fonction de la météo. Ouais, C'est ce que j'allais dire. <rire> Et je vous propose de faire une courte pause en musique. On écoute Mind Me de Vieux Farca Touré. On se retrouve juste après pour la revue de web. sur Radio Phénix dans la Méridienne je veux, vous venez d'écouter Mind Me de Vieux Farca Touré dans cette deuxième partie d'émission euh, je vous propose de passer à la revue de web j'ai choisi trois articles qui m'ont particulièrement interpellé cette semaine et que je souhaite vous partager
1: il vient d'avoir une information qui mérite pas une si écoute l'article de Télérama il est ouais. super si je fais journaliste c'est évidemment
0: pour être célèbre alors le premier article est issu du journal Les Echos, il s'intitule « La Chine croit moins vite que le reste de l'Asie pour la première fois en 30 ans ». Il a été écrit par le journaliste Yann Rousseau. L'article s'appuie sur les données et statistiques des économistes de la Banque Asiatique de Développement. Ces derniers estiment que la croissance de la deuxième puissance économique de la planète n'atteindra finalement en 2022 que 3,3% et ne remontera pas au-delà des 4,8% l'an prochain. Albert Park, économiste en chef de la banque, a écrit, je cite, Si on exclut la Chine de nos statistiques, le reste de l'Asie émergente devrait lui croître d'au moins 5,3% cette année et l'an prochain. Pourtant, les experts n'envisageraient à la base pas ce scénario. Avant que Pékin n'ordonne la mise sous cloche pendant des semaines de ses grands bassins industriels au nom de, de sa stratégie zéro Covid, les experts de la Banque Asiatique de Développement voyaient encore le PIB chinois progresser de près de 5% en 2022 et 2023. L'article souligne par, par ailleurs certains obstacles qui empêchent la croissance chinoise de se redresser rapidement. La demande des ménages reste fragile, tout comme le marché immobilier, mais aussi les collectivités locales ne disposent pas de ressources suffisantes pour, une fois encore, soutenir l'activité en finançant de grands chantiers d'infrastructures. Dans le reste de l'Asie émergente, le choc est moins brutal. Partout, les gouvernements ont adopté des stratégies de vie avec le Covid plus fl flexibles et ont notamment cessé d'imposer de lourdes quarantaines à leur population. La Banque Asiatique de Développement a ainsi revu à la hausse ses perspectives de croissance pour l'Asie du Sud-Est. Si cet ar article vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur leséchos.fr. Le deuxième article que je vous conseille a été publié sur le site de France Info, il s'intitule « Crise énergétique, on a visité des communes bretonnes à la pointe de la sobriété ». Il a été écrit par la journaliste Mathilde Gracia. La journaliste s'est rendue dans les Côtes d'Armor, où des communes ont mis en place des mesures ambitieuses pour réduire leur consommation d'énergie et renforcer leur autonomie avec succès. La première commune est celle de la Méogon, là, un village de 1350 habitants, situé à une dizaine de kilomètres de Saint-Brieuc. Son maire fait part de ses aménagements dans le but de réduire les coûts de l'énergie, comme par exemple dans le local technique de la chaufferie bois de la commune, un manteau de mousse d'environ 20 cm d'épaisseur recouvre un bon ballon d'eau chaude pour l'isoler, ce qui permet de faire 5 à 6% d'économie d'énergie par an. La ville a aussi investi dans un système intelligent de détection de présence et de température dans la salle des fêtes ou l'école par exemple. L'éclairage public aussi a été optimisé. La municipalité a également réduit les espaces de tonte pour économiser le carburant des tondeuses et remplacer tous les néons par des LED, beaucoup moins consommatrices. Elle prépare enfin un système de permis de construire à points sur son territoire pour inciter à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et à bien isoler les logements. Les... Si vous souhaitez en apprendre plus, il est possible de retrouver cet article sur le site de France Info. Je vous propose de faire une courte pause en musique, on écoute Rambleur de Calexco et on se retrouve juste après pour la suite de notre revue de web. Bonjour sur Radio Phoenix, dans la Méridienne. Vous venez d'écouter Rambler de Calexico. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous conseille un dernier article qui m'a particulièrement interpellée cette semaine. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle au Brésil, France 24 a publié un nouvel article intitulé présidentielle au Brésil, l'agrobusiness terrain fertile pour Jair Bolsonaro. Il a été écrit par Fanny Lauter. Au Brésil, les agriculteurs forment l'un des plus puissants lobbies politiques du pays, s'appuyant sur l'un des plus importants groupes de députés et de sénateurs, et ils comptent depuis trois ans sur le soutien indéfectible du président actuel Jair Bolsonaro. Dans les principaux états agricoles du pays, le président brésilien est adulé. La journaliste qui se trouve sur place et est parti à la rencontre des Brésiliens pour tenter de savoir si le vote agricole lui est déjà acquis pour l'élection présidentielle d'octobre. L'actuel président est adulé pour avoir régularisé un nombre record de titres de propriété lors de son mandat et pour avoir attribué la très polémique démarcation des terres indigènes au ministère de l'Agriculture. Le président est un héros dans les états agricoles, notamment du Parana, dans le Motogrosso, ou encore dans le para, au cœur de la très convoitée forêt amazonienne. Pour certains membres du groupe parlementaire agricole, l'image internationale très négative de Jair Bolsonaro donnerait un certain avantage à Lula, candidat du parti des travailleurs, très apprécié en Europe, si un accord de lieu avec le Mercosur venait à voir le jour. Cependant, dans l'immense ceinture agricole qui va du sud-ouest jusqu'au sud du pays, Jair Bolsonaro arrive largement en tête en vue du premier tour de la présidentielle. Les élections présidentielles brésiliennes auront lieu ce dimanche 2 octobre. Nous reviendrons sur le résultat de ces élections dès lundi prochain dans la Méridienne. A cette occasion, je serai accompagnée de Solène de Rigon, professeure au sein du département d'études ibériques en études brésiliennes. En attendant, si vous souhaitez découvrir cet article, rendez-vous sur france24.com. Et pour terminer cette émission, je voulais revenir sur une actualité tombée hier. Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe aux lanceurs d'alerte et ancien employé de la NSA américaine, Edward Snowden, réfugié en Russie depuis 2013 et toujours recherché par les États-Unis. Edward Snowden est recherché par les États-Unis pour avoir transmis à la presse des dizaines de milliers de documents de l'Agence nationale de sécurité américaine prouvant l'ampleur de la surveillance électronique exercée par Washington. Ces révélations avaient alors suscité de très fortes tensions entre les états unis et leurs alliés, et la décision des autorités russes de lui accorder un permis de séjour avait provoqué la colère de Washington. Edward Snowden, privé de son passeport américain, s'était retrouvé à Moscou en mai 2013, après y être arrivé depuis Hong Kong, et dans l'intention de trouver refuge en Amérique latine, il s'était finalement retrouvé bloqué en Russie, où il a obtenu l'asile. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je remercie encore Claire Bazemo d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à demain